0: Advarsel. Historiene vi forteller i denne podkasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Hei, Pernille. Hallo.
1: Hallo. Har
0: stemmen din blitt litt bedre den uken?
1: Ja, jeg trodde det var for kjølelse, skjønner du. Men så er det visst nok pollen.
0: Det er pollen, ja. Det har varit så mye pollen ute nå.
1: Ekstreme mengder, flere evde.
0: Mm, det, det har jo varit men det er jo gult overalt nå.
1: Ja, og noe litt grønt, og alt det man egentlig ikke er på.
0: Ja, men nå ser jeg ute, ja. og det ser ut som det skal bli tordenolin, og det er mitt favorittvær. Er det det? Det er det ja? beste været vet. Så. Fordi det er litt creepy? ja.
1: Men jeg, måten jeg merker på er at jeg føler at alle klærne sitter som sånn klistret i kroppen det, Jeg er ikke så glad i det, kanskje
0: Nei, det blir liksom lommert
1: Det blir lommert, veldig lommert <laughs> um, I dag så har jo du kommet med forslaget til hva vi skal fortelle om mm. Og dette her er jo i hvert fall den jeg er gjent opp med Veldig skummel Ja Veldig skummel vel og litt trist Men det er en
0: sann historie også, er det ikke det? Ja, sanns mm. Det er
1: sanns det er om to tvillinger. Men jeg kanskje venter med det til historien. Holder spenningen på Max.
0: Ja, jeg tror, jeg tror mange vet hva du snakker om nå, for det er jo flere som har ønsket seg den også. Jeg har jo likt denne historien veldig godt selv. Mm -hmm. Flere har faktisk spurt om jeg kan ta den i True Crime podden, ah, ja. men det, det er ikke True Crime, dessverre. Det er, det er
1: dessverre ikke det. Det er for eksempel det her. Mm -hmm. det er historien om The Silent Twins. Yes. Men vad skal du uttale på? Pernille?
0: Du, jeg har tatt ett hemsökt bilde och det höres oh. väldigt tejt ut men detta er, det kallas världens mest hemsökta bilde. Bildet heter The Hans Resist Him.
1: Nu en liten random om en bok av Oscar Wilde. Har du hört om Dorian Gray? Nej. Det er om en spoiler alert, hvis någon ska läsa boken. Det er om en karakter en han blir beskrivet som pen i boken. Och då hörre det til historien här att han får bilde sitt malt et magisk bilde. Og hvis det er sånn at han eh, ikke ser bildet, så vidt jeg kan huske det, så er det sånn at han for, forblir evig ung. Men så fort han ser bildet, så blir han den alderen han egentlig er, og så ser han da bildet eh, i voksen alder, og ender med at han da dør.
0: Oi. Det var dramatisk.
1: Ja, veldig fin bok.
0: Veldig fin bok. Når har... ja,
1: jeg har lest den, så kan det være jeg sa noe feil nå, men jeg tror det er noe lignende.
0: Den har jeg ikke lest, eller hørt om, men det er ikke akkurat denne historien jeg skal ta. Nei, om Det er om, bildet er om to, av to barn, eller en, en liten gutt og en dukke, Hå? og så er det liksom noe på bilder som beveger sig og folk føler seg dårlig når de ser på bildet, så det er det jeg skal ta i dag.
1: Jeg tenker du bare tar den nå, for nå er jeg veldig spent her.
0: ja. Ja, men da setter jeg i gang. The Hands Resist Him er et maleri laget av kunstneren Bill Stoneham i 1972. Bildet viser en gutt og en jente som står i en slags bred vindueskarm foran en glassdør med mange små vinduer. Utenfor vinduet är det mørkt. Det ser ut som där kväll på bilden. Gutten har på sig shorts, t-shirt och skor och strumpor. Jenta har på sig kjole och skor. De ser ut att vara henhållsvis 5 och tre år, något som stämmer med det konstnären berättar om bilden. Konstnären Bill Stoneham har fortalt att han målade bilden av gutten efter ett fotografi av sig själv som femåring, men jenta, hun är en docka. Stoneham forklarer videre at glassdøren representerer skille mellom vår verden og den verden som er full av mysterier, fantasier og umuligheter. Dukken skal være en guide for gutten over i den andre verden. Hun skal følge han dit. Det er noe mer i maleriet. Hvis du ser nærmere etter, kan du observere små hender bak glassrutene på døren. Det ser nesten ut som barnehender som strekker seg etter gutten. Barnehender fra en annen verden. Hendene skal representere alternative liv och alternative muligheter. Historien til bildet er spesiell. Kunstneren solgte bildet etter utstilling på ett galleri i Beverly Hills på 70-tallet. Kjøperen var skuespiller John Marley, som för øvrig spiller i Gudfaren. Det er han som våkner med det avkappede hestehodet i sengen. Man vet ikke så mye om bildet etter kjøpet, før etter at John Marley dør i 1984 men en galleriverten som solgte Marley bildet, skal ha død i løpet av ett år etter salget. Et ektepar finner bildet ved lokalene til et gammelt bryggeri og tar det med seg hjem. Ekteparret lägger bilde ut for salg på eBay i februar 2000. De hevder at bildet er hjemmesøkt og at det hviler en forbannelse over det. Ekteparret legger ved en advarsel til den eller de som kjøper bildet. I advarselen står det Jag ikke icke by på detta bild. Visst du är mottaglig för stressrelaterade sjukdomar. Visst du har dåligt hjärte eller ikke är kännt med övernaturliga händelser. Vid att by på dette bild samtycker du till att ägarna av bilden fritas ett vart ansvar för vad som sker efter salget som kan vara relaterat till bilden. Bilden kan vara hemsökt eller ha övernaturliga evner som kan påverka eller forandre livet ditt, for alltid. Bildet hadde bare varit i huset noen dager, där da rare ting begynte å hende. Deres yngste datter var redd for bildet. Hun fortalte foreldrene sine at barna på bildet, som hun kalte dem, kranglet med hverandre. Jenta, altså dukken, truet gutten med gjenstanden hun holdt i hendene, og at barna på bildet gikk ut av det, og dukket opp som spøkelser i rommet hennes, hvor fortsatte å krangle. Foreldrene sa «Ja, men dette er jo bare et bilde. Ingenting å være redd for». Men datteren deres var så livredd. Hun var redd på en måte de aldri hadde sett før. Så for å være på den sikre siden, satt foreldrene opp et kamera som skrudde seg på ved bevegelse i rommet. Hvis ingenting beveget seg i rommet, ville altså ingenting bli tatt opp. Kamera tok opp masse til foreldrenes store overraskelse. Kameraen skal ha fanget opp flere bevegelser på maleriet, som om de levde sitt eget liv. Selv om figurene på bildet ikke så ut til å bevege seg, endret fargene seg flere ganger, og det den lille dukken holdt i hendene, endret sig til å se ut som en pistol eller et gevær. Ikke batteriet hun hade i hendene originalt. Det kan hende at det jenta eller dukken håller i hendene endrer flasong i forskjellige lys, men familien insisterer på at det er noe skummelt, noe levende ved bildet, som de ikke kan forklare. De ønsker etter hvert å kvitte med bildet, men i stedet for å det, eller ødelegge det på en annen måte, lägger de det, som vi vet, ut til salgs på ebay. Bildet ble lagt ut for 199 dollar, men ble solgt for over 1000 dollar. The Perception Gallery i Grand Rapids, Michigan, kjøpte det og tok kontakt med kunstneren Bill Stoneham. Han ble veldig overrasket over å høre at maleriet fra 1972 hadde blitt et internettfenomen, og TV og aviser ble også veldig interessert i fenomenet. Det visste sig att ikke bare galleriverten som solgte bildet till John Marley, men eieren av galleriet hade også dødd samme år. Folk som ser lenge på bildet føler seg svimle, kvalme, redde. De får hodepine, voldsomme mareritt og mørke, depressive tanker. De får problemer med å puste, som om noen trykker dem på brystet, og føler att noen står bak dem och titter på dem. Følelsen av at noen titter på dem, eller stirrer på dem, forblir der. Det er som om en liten bit av bildets sjel blir med den som ser for lenge på The Hands system. Noen mener de små hendene i vinduene beveger seg, at de flytter seg og kommer nærmere. Ansiktsuttrykket til gutten, som i utgangspunktet er trist og nedstemt, endrer seg til ren skjær retsel, frykt, dødsangst. «Dukkens øyne følger deg hvor enn du går i rommet.» En skribent forteller at han så gutten foran vinduet i syner flere ganger om dagen. Det varierte hvor mange hender som var bak han, men de strakk seg alltid etter gutten, som om de ville ta han med seg til den andre verden. På nettstedet Reddit har flere brukere skrevet om bildet, og sine opplevelser med å se på bildet i bare noen sekunder. Jeg nekter å se på bilder eller maleriet i mer enn noen få sekunder. Det går kaldt nedover ryggen min hver gang jeg ser det. Det skremmer meg noe helt hinsydes. Kunstneren Bill Stoneham får daglig meldinger fra mennesker som er blitt skremt av bildet. Han har laget to nye bilder som en del av en serie, där The Hands Resist Him er hovedbildet. Det näste är av gutten og dukken for så vidt. Gutten er i 70-årene och står med vann til anklene, og den lille jenta eller dukken ved siden av. Det er et ganske skummelt bilde, malt på samme måte, og heter Threshold of Revelation. Det tredje bildet heter The Hands Invent Him, og viser det samme motivet som i det originale. Noe endret, men her står gutten og dukken bak glassdøren, og en annen gutt står foran og maler. Så, tør dere se på bildet? Det kan gå in på kunstnerens egen nettside, stonehamstudios.com, og se hele serien der.
1: Dette var skumle saker, Pernille.
0: Ja, det er øhm, Har du sett bilder før, Jim?
1: Det har jeg ikke. Og øhm, jeg så jo da på Instagramen vår i går, bladet gjennom og ante freda ingen fare. Mm. Og så kommer jeg om Robert Dahl, så bildet han igen. Fikk noe av. Skrev unnskyld Robert <laughs> igjen på Instagram nå. Eh, men jeg skulle aldri se det. Og så ble jeg lurt inn på deg første gangen, så ble jeg klart til å lure meg selv. Første gangen var det deg. Ja. Andre gangen lurte meg selv, altså går i kveld. Og ja... Kanskje jeg kommer bare til på den siden jeg...
0: Og se på bilder Nei, jeg
1: kommer jo til å se den følge siden. Uansett.
0: Ja, og jeg vet, jeg tror ikke vi kan legge ut dette bildet på Instagram, for det er uh, voldsomme rettighetsgreier på, ja. så jeg vil heller si til folk at kan dere ikke bare google bildet og ja. se på det selv, så ja. får ikke vi noen kjeft? Hva kjef, googler man
1: helt sånn spesifikt da?
0: The hands resist him. Hvis du googler det, mm -hmm. så kommer bildet opp. Og ja. det er... Det er et sånn, bildet er sånn mørkt og rart, men likevel...
1: Hva hvis vi tar bildet med mobilen på siden og legger det på storyen vår? Blir folk leise det,
0: det? Vi kan jo prøve å se om vi får noe søksmål mot oss. Ja,
1: tror ikke det blir noe stress, men for får jeg sikre. Så i hvert gå på siden.
0: Mm.
1: Og så tenkte jeg å ta min story.
0: Ja, jeg synes du skal gjøre det. Jeg vil gjerne høre om disse tvillingene.
1: Mm -hmm. Og Den går noe sånn som dette. June Gibbons og Jennifer Gibbons var enegde tvillinger født i 1963 i Aden i Jemen. De flyttet senere til Storbritannia. Foreldrene deres var Gloria og Aubrey Gibbons. Gloria var husmor mens Aubrey jobbet som tekniker for the Royal Air Force. June Jennifer var oppvokst de Vail og skal ha vært helt ualdskilje. De pratet begge med en Bay kreoluttalelse i måten de pratet på, som gjorde det vanskelig for folk rundt dem å forstå vad de sa til hverandre. Ettersom det ble oppfattet som annerledes, ble June og Jennifer raskt utstøtt og mobbet på skolen. Så ille ska mobbingen ha vært at lærerne til slutt måtte sende Juno og Jennifer tidligere fra skolen, rett og slett for å unngå mobbing. Måten de pratet på ble bare enda mer egenartet i denne perioden. Ettersom de kun pratet med hverandre, så ble det vanskeligere å forstå vad de sa. Måten de pratet på ble til slutt helt uforståelig for alle andre enn dem selv. Som tvillinger, som enegde tvillinger, så var de ofte synkroniserte i både handlinger og oppførselen deres. Til slutt ble de beskrivet som at de ekskluderte stort sett alle andre mennesker ifra samtalene deres men kun et lite unntak som var lillesøsteren deres, Rose. June Jennifer fortsatte å gå på skolen, selv om de motsatt seg å lese og skrive. I 1974 så skulle en skolesøster vaksinere tvillingene, og la fort merke til at oppførselen deres var annerledes fra de andre barna. Hun anbefalte derfor jentene å gå til psykologi. Kort tid etter så skulle jentene ferdes jevnlig, til forskjellige psykologer uten at noen klarte å få June og Jennifer til å prate med noen andre enn dem imellom. De ble så sendt til forskjellige skoler i et forsøk på å gjøre dem begge mer sosiale. Men de ble helt tilbaketruktene og totalt innesluttede når de ble separert. En kort periode senere skulle bli gjenforelt i en periode på de ble like isolerte som det hadde vært tidligere. De brukte mye tid på soverommene deres hvor helt isolert fra omverden lekte med dukkene sine og her startet de meget fantasifulle tankene og lekene deres de lagde flere stykker til dukkene som minnet mye om såpeopera stykker de spilte inn stykkene på tape som en gave til deres søster Rose Men noen dagbøker de hadde fått til jul startet søstneres karriere som skribenter de fleste fortellingene de skrev var krimfortellinger men også fortellinger om unge kriminelle som ofte hadde merkelig oppførsel. Spesielt en fortelling blir husket. Det var det June som skrev. Hun kalte den The Pepsi-Cola Addict, hvor handlingen er om en gutt på viderehåndet. Han skal ha blitt forført av læreren sin. Deretter sendte han en anstalt, hvor en homoseksuell vokter prøver seg på han. Tvillingene brukte arbeidsledighetsstryggen sin på få novellen publisert mens andre forsøk på å få andre noveller publisert var helt uten suksess Som tenåringer begynte tvillingene å eksperimentere med dop alkohol I 1981 begynte også June og Jennifer å begå en rekke kriminelle handlinger som vandalisme tyveri og så satte de fyr på en rekke gjenstander Dette ledet til at de slutt ble satt inn på Broadmoor Hospital for mental overvåkning de ble så dømt til å være der på ubestemt tid Og til slutt skal det ha vært der i over 11 år June skal senere ha sagt at de ble dømt for deres selektive stumhet Hun skal sagt følgende Ungdomskriminelle for to år i fengsel for lovbrudd Vi fikk nesten 12 år fordi vi valgte å ikke prate Vi mistet alt håp der inne Jeg skrev til og med til dronningen for å spørre om hun kunne slippe oss ut men vi var fanget. De var begge på høye doser av antipsykotiske medisiner. Noe som gjorde at de ikke fikk konsentrert seg. Jennifer utviklet et syndrom kalt Tardiv-Ryskinesia, som også er en neurologisk sykdom som leder til at man utfører repetitive bevegelser helt ufrivillig. Så ble medisinen redusert nok til at de klarte å fortsette å skrive i dagbøkene deres. De kunne også delta i kor på sykehuset, men skulle senere miste all interesse for kreativ skriving. Fortellingen om de to jentene fikk oppmerksomhet i pressen, og det ble skrevet en bok om dem. Marjorie Wallace kalte boken «The Silent Twins». Ifølge Wallace skal jentene hatt en avtal om at en av dem skulle dø, så måtte den andre begynne å prate, og også leve normalt liv. Mens de var på sykehuset, begynte jentene å prate seg imellom om at kanske en av dem måtte dø. Etter mye diskusjon ble de enige om at Jennifer måtte offre livet sitt. I mars 1993 ble tvillingene flyttet til Castle Clinic, som var langt mer åpent. Ved ankomst skulle det ikke være mulig vekke Jennifer. Hun ble ført til sykehuset hvor hun døde kort tid på av myokardit som er en brå inflammasjon av hjertet. Det var ingen spor av mediciner eller gift i systemet hennes, og hennes død har forblitt et mysterium den dag i dag. På like skuen fortalte June at Jennifer hadde oppført seg merkelig dagen før de ble overført til Castle Clinic. Hennes røst skal ha vært sløv, og skal ha sagt at hun var døende. På vei til Caswell skal hun ha sovet i fanget til June med øynene åpne. Når Wallace besøkte June dager senere, skal hun vært i et merkelig humør. Hun skal sagt følgende. Endelig er jeg fri. Og endelig har Jennifer ofret livet sitt for meg. Hun skulle senere i livet flytte til West Wales, i nærheten av foreldrene hennes. Hvor hun her klarte å leve helt uavhengig av hjelp, og var ikke lenger under oppsyn. Hun var akseptert av samfunnet rundt seg, og ønsket å legge alt som bak sig I 2016 ble en intervjuet av søsteren til Greta, hvor Greta avslørte at familien deres hadde vært i dyp sorg, og at June og Jennifer hadde vært holdt fanget. June bebreidet Broadmer for å ødelegge livene deres, og at de neglisjerte Jennifer sin død. Hun ønsket å saksøke dem, men Aubrey og Gloria nektet henne dette, og sa at de ikke ville bringe Jennifer tilbake. Innfri dette, Pernille?
0: Ja, altså jeg synes historien er så fascinerende, og er, jeg forstår nesten ikke hvordan det er mulig. Hvordan kunne hun dø på den måten? Hva, hva gjorde de? Det kan kanskje ikke du forklare meg å si. <laughs>
1: det kan jeg forklare. Hele dødsfallet er jo ett stort mysterium. Mm. Um, og nesten litt sånn trist da. Ja, Samtidig tragisk. så endte det med at de, uh, så lenge de hadde den avtalen, så kunde i hvert fall en mener gå videre med livet sitt til en viss grad. Mm.
0: Mm, og prate
1: og prate. Litt hvertfall. Det var jo noe som var en del avtalen, da. Ja. Pernille, vi ska jo, det er greit å si fra til vi skal på et tidspunkt ta sommerferie.
0: Mm, det er jo sånn at uh, slekkpodden blir jo i sesonger, syns vi er smart. Ja. Så, så første
1: sesong, sånn, den, den avslutter for sommerferien, eller fellesferien?
0: Ja, den begynner å gå med slutten, og det er fortsatt mai. vi skal jo holde på lite i juni også. Ja da. Men så folk er forberedt, det ikke blir noe uh, noe noramaskrik sånn på, før sommeren.
1: Nei, og vi synes jo, og må jo bare si det hver eneste gang, det er utrolig hyggelig at folk eh, kommer med forslag til episoder, temaer, kommer med ros og mm -hmm. ris. Ja. Eh, mest ros, det er veldig hyggelig. Eh, utover det, så bara. Keep it up Send oss forslag til stories mm. Begge disse her er vel popular demand stories ikke? Ja,
0: det har vært veldig mange som har ønsket ja. seg Så der, der hørte vi på lytterne ja. mm. Så det nytter Det nytter
1: DM oss på uh, skrekpodden på Instagram mm. Og skrekpodden at modernmedia.no På e-post
0: yes. Takk for i dag Takk for i dag, hva er vi pleier å si på slutten av hjem Aldrig skummelt Aldrig skummelt